0: 하나님 말씀. 먼저 이사야서 61장을 보겠습니다. 이사야서 61장. 제가 읽는 성경은 구약성경 1041페이지. 이사야서 61장. 1절부터 3절. 1절부터 3절을 한번 잘 생각하면서 같이 읽도록 합시다. 시작 주 여호와의 신이 내게 임하셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 전파하며 여호와의 은혜와 우리 하나님의 신혼의 나를 전파하여 모든 슬픈 자를 위로하되 무릇 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 희락의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로그 근심을 대신하시고 그들로 의의 나무 곧 여호와의 심으신 바그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 얻게 하려 하심이니라. 네, 여러분 여기를 편게 좀 해놓으시고 신약성경 누가복음 4장을 보도록 하십시다. 누가복음 4장 16절부터 21절까지 한 절씩 교독합시다. 예수께서 그 자라신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 자기 규례대로 회당에 들어가서 성경을 읽으려고 서심해 선지자 이사의 글을 들이거늘 책을 펴서 이렇게 기록한 데를 찾으시니 주의 성령이 내게 임하셨으니이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를, 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유케하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 책을 덮어 그 맡은 자에게 주시고 앉으시니 회당에 있는 자들이 다 주목하여 보더라. 이에 예수께서 저희에게 말씀하시되. 이 글이 오늘날 너희 귀에 응하였느니라 하시니 이에 예수께서 저희에게 말씀하시되 이 글이 오늘날 너희 귀에 응하였느니라 우리는 이 주일 낮제배 시간에 계속해서 시리즈로 지금 연속적으로 살피고 있는데 그 내용은 누구든지 예수를 믿는 사람은 자기 자신의 자력에 의해서 구원을 얻는 것이 아니고 하나님의 은혜로. 구원을 얻게 되죠. 그렇게 하나님의 은혜로 구원을 얻는 자는 구원을 얻고 난 다음부터는 그 다음부터는 자기네 자신의 기네자 노력에 의해서 어, 자신의 행동에 근거해서 신앙생활하는 것이 아니라 그 이후의 삶 또한 하나님의 은혜로 사는 것이다 라고 하는 사실을 어, 살피고 있습니다. 그래서 이미 저는 앞서서 하나님의 은혜로 구원 얻는 것이 무엇인지를 시간상으로는 약 1년에 걸쳐서 살폈는데 바로 그것에 뒤이어서 그러면 구원받고 난 이후에 은혜로 삶을 산다는 것이 무엇인지 그것을 구체적으로 살피고 있습니다. 그래서 그리스도인은 하나님의 은혜 안에서 또 하나님의 은혜를 누리면서 사는 것이 마땅한데 과연 우리들이 그러한지를 생각해 보자는 것입니다. 그래서 이 시리즈 벌써 두 번을 앞서서 살폈는데 두 시간 동안은 서론적으로 사람들이 하나님의 은혜로 구원을 얻고도 어, 놀랍게도 예수를 믿는 많은 사람들이 하나님의 은혜 안에서 살고 그 은혜를 누리지 못하는 모습이 있다는 사실 그래서 오히려 예수를 믿으면서도 어, 의심, 불안, 두려움 그래서 예수를 믿으면서도 뭔가 이렇게 묶여서 눌린 자처럼, 얽매인 자처럼 어, 신앙생활하는 그래서 장, 자주 폐재감, 패배감에 빠지고 또정죄감에 빠지는 이런 일들이 있다는 것. 왜 그런 일이 있으며, 그럼 그렇게 됐을 때 생겨나는 결과들이 무엇인지, 그리고 우리들이 하나님의 은혜 안에서 살기보다 규칙을 따라서 또 공로를 자기 공로를 위해서 사는 것에 익숙해 있는지, 왜 그렇게 우리들이 그러한지 그런 내용들을 서론적으로 이렇게 살펴왔습니다 자, 이제부터 우리는 하나님의 은혜 안에서 실제로 이게 은혜 안에서 살고 은혜를 누리는 것이 구체적으로 무엇인지 이게 앞으로 살피게 되겠죠. 네, 그것에 앞서서 오늘 이 시간은 하나님의 은혜 안에서 사는 것을 어, 사는 것에 실패한 어떤 사람들의 얘기를 제가 조금 인용해 드리고 싶습니다. 제가 이것을 여러분들에게 인용을 하는 것은 그래서 오늘은 제가 평상시 하지 않던 설교 방식이에요. 많은 이 얘기들을 제가 인용을 하고 싶은데 그런 많은 사람들의 사례를 여러분들에게 인용을 하는 것은 우리들에게 공감할 사실이 있기 때문에 그렇습니다. 제가 만약 여러분들 중 A라는 사람이 누구 그런 는 사람이 어떤 사람이 오늘의 우리 현실이 우리들이 이렇다라고 이렇게 말하면 여러분들이 크게 어, 그런가라고 크게 와닿지 않을 거예요. 그래서 실제 어떤 사람들의 삶의 고백을 얘기하면 좀더 공감할 수 있을 것 같아서 제가 그 사람들을 좀 인용하면서 오늘 말씀을 좀 덧붙이려고 합니다. 저는 여러분들이 런 제가 인용해 주는 이런 얘기를 들으면서 자신의 현재 모습이 어떠한지 정령 하나님의 은혜 안에서 그 하나님의 은혜를 알고 누리며 그 안에서 살고 있는지 아니 그런 내용을 통해서 하나님의 은혜 안에서 살게 되었다는 것 자체가 그리스도인이 되었다는 것 자체가 얼마나 놀랍고 복된지를 꼭 확인하기를 바래요. 지금부터 인용하는 내용들은 주로 하나님의 은혜의 그 놀라움을 뒤늦게 삶 속에서 발견하고 누리게 되었다고 하는 그런 사람들의 경험담들입니다. 그런 사람들의 얘기인데 그러면 그들이 그 이전에는 그러지 못했다는 거예요. 예수를 믿었음에도 불구하고 그 이전에는 은혜를 못느렸다는 그런 식의 얘기, 경험담들입니다. 그런데 그 내용들은 주로 요즘 미국에서 나오던 뭐 이렇게 개신교들, 기독교의 어떤 사람들 사이에서 쓴 글들을 주로 거기서 제가 뽑은 것들입니다. 하나님의 은혜에 관한 책들이 시중에 이제 많이 나오는데, 제가 제법 유명한 목사들과 그 다음에 나름대로 신실하다고 하는 그 그리스도인들의 고백들을 좀몇 가지만 뽑았습니다. 저는 요즘 나온 이 은혜에 관한 책들을 한 10여 권을 제가 이렇게 훑어보았는데, 그래서 한 가지 흥미있는 사실을 제가 발견했습니다. 그 얘기를 좀 먼저 해야 될것 같은데요. 그것은 은혜에 관해서 쓴 사람들이 공통적으로 과거에 하나님의 은혜를 충분히 알지 못하고 못 누렸다고 다들 고백한다는 거예요. 오히려 그들은 자신들의 행위에 묶여서 자유가 없이 신앙생활했고 삶을 살았다라고 모두 고백을 하고 있었습니다. 그리고 그들은 한 걸음 더 나아가서 자신들의 경험을 넘어서서 오늘날의 그 기독교 현실이 자신들의 과거와 같다. 자신들의 과거에 하나님의 은혜를 누리지 못하는 것과 같은 현실을 오늘날 기독교가 가지고 있다고 라 모두들 피력하고 있었어요. 쉽게 말해서 많은 그리스도인들이 예수를 믿으면서도 하나님의 은혜를 모르고 못 누리고 또 오히려 율법주의에 빠져서 다시 말해서 자신의 공로와 행위에 빠져서 신앙생활하는데 을 자유가 없는, 자유 없는 신앙생활을 하고 있다라는 것입니다. 그들의 이제 이런 은혜 관한 쓴 책, 책들 쓴 책들 중에 가장 우리나라에서 히트를 치고 외국에서도 미국에서도 아주 베스트셀러가 됐던 이 필립 미안스 같은 사람이 쓴 하나님의 뭐 놀라운 은혜인가요이 책이 상당히 많은 사람들에게 읽혔는데. 저는 이제 그런 사람들의 책에서 어 이제 밝혀는 필립 얀시 같은 사람은 아예 이 세상 전체가 은혜에 굶주려 있다. 뭐 교회뿐만이 아니고 이 세상 전체가 은혜를 알지 못하고 은혜에 대해서 굶주려 있다라고 하면서 넓은 의미에서 은혜를 얘기하면서 조금 이 은혜를 조금 왜곡시켜요. 그래서 은혜를 호의 정도로까지 이렇게 넓게 해석을 합니다. 우리가 지금까지 살폈던 하나님의 은혜의 그 독특하고 특별한 그런 고유한 것을 좀더 이렇게 희석시키는 은혜론을 주장하기도 해요. 그러면서 오늘날 현실과 특별히 기독교의 안에서 이 은혜의 부재, 은혜를 알지 못하는 것에 대해서 아주 신랄하게 그 현실을 고발하기도 합니다. 그러나 이제 그들의 책들을 제가 읽으면서 한 가지 아쉬운 것이 있었어요. 여러분들이 이제 앞으로 그런 책들을 접할 수도 있기 때문에 덧붙이고 싶습니다. 은혜를 모르거나 은혜 안에서 살지 못하는 현실을 말하는 것에 대해서는 제법 잘 말을 하고 있었어요. 그러나 하나님의 은혜에 대한 이 성경적인 체계 이 성경이 뭐라고 말하는지 이 진리체계, 교리적인 체계는 대체적으로 취약해요. 그런 것들을 말하지 않아요. 이 갈수록 추세인가 봅니다. 사람들이 성경을 근거로 한이 얘기는 별로 안 듣고 싶어 하는지 그들부터가 사람들이 잘 읽도록 아마 많은 사람들에게 판매 효과를 노려서 그런지 몰라도 이 성경적인 책이 같은 것은 별로 말하지 않아요. 그저 우리들의 현실 그러면서 대중적 개념의 이런 은혜론을 많이 얘기해요. 그래서 특히 대중적으로 인기가 있었던 필립비안시 같은 사람의 글은 좀 그런 것이 더욱 심했어요. 그저 하나님의 은혜라고 하는 그 주제를 어떤 기독교의 교양 수준 정도로 제가 보면은 좋겠다라고 생각이 돼요. 그 사람의 책 정도는 뭐 성경에 대한 깊은 이해보다는 기독교인의 좋은 교양 도서 정도 뭐그 정도 수준이라고 보면 저는 딱 맞겠다고 생각이 됩니다. 그러니까 어쨌든 기독교 진리를 이렇게 평가 잘 하시겠나요? 그런 취약점이 대중작가들에게 있어요. 그런데 중요한 것은 이들, 이들에게서 보는 것 중에 뭐냐면 이들은 그런 은혜를 말할 때 반발심을 가지고 많이 말을 하고 있었어요. 우리들이 현실이 또 자신의 과거의 경험에 너무 율법주의적이었고 은혜를 못 누렸다는 것에 대한 이 반발심에 의해서 은혜로는 얘기하다 보니까 아무래도 좀 자극적이에요. 자극적이다는 것은 선정적이다는 게 아니라 말 자체가 조금 이렇게 거칠다는 것입니다. 어쨌든 아이러니컬하게도 이 오늘날의 이런 이 책들을 보게 될때 하나님의 은혜라고 하는 것을 말을 하고 있음에도 불구하고 그 내용 속에서 하나님의 은혜이면 하나님 고유의 그분의 주권적인 측면이 부각돼야 되는데 너무 인간을 위하는 어, 휴머니스틱하다고 해야 될까요? 그런 모습이 너무 많아요. 그런 게좀 아쉬웠습니다. 물론 하나님의 은혜는 우리를 위한 것임에 틀림이 없습니다. 우리를 위하죠. 모든 하나님은 우리를 향해 있습니다. 그런데 안타까운 것은 우리의 현실, 경험만을 주로 말할 뿐 우리에게 베풀어진 하나님의 은혜의 부요함에 대한 하나님의 은혜는 굉장히 부요합니다. 그 부요함을 성경은 개시적으로 우리에게 많이 말해주고 있어요. 이 개시의 부요함을 펼치질 않는다는 것이에요. 이게 너무 안타까웠습니다. 그래서 저는 여러분들에게 미리 이 시리즈를 계속 해나가기 앞서서 당부를 하고 싶습니다. 여러분들이 지금부터 하나님의 은혜 안에서 사는 것이 무엇이냐 하나님의 은혜를 누린다는 것이 무엇이냐라는 것을 계속해서 들을 때 여러분들이 지금 내용만 듣게 되면 여러분들은 오해하게 될 것입니다. 지금 제가 이미 한 시간상으로는 1년에 걸쳐서 앞서서 살폈던 하나님의 은혜에 대한 이 성경적인 체계 그 근거의 기초에서 지금 내용을 이해하셔야 합니다. 그래서 혹시라도 지금 앞에 것을 안 들으셨던 분들은 들으셔요. CD로 다 테이프로 되어 있으니까 좀 들으셔서 그 체계 속에서 지금 내용을 꼭 이해하시길 바래요 오늘날 우리들의 문제는 이 성경적인 체계가 없이 아니면 간단한 그냥 성경적인 어떤 사실의 근거에 위서 그저 적용적인 얘기만 한다는 것이에요. 너무 적용이 많다는 것입니다. 그러다 보니까 사람들이 자꾸 자기중심적이 돼버려요. 자기 개인이 어떻게 느끼느냐에 따라서 신앙생활하는 이런 괴이한 풍조가 우리들에게 있다는 것입니다. 그래서 어쨌든 여러분은 저는 그 요즘 은혜에 대해서 이쓴 글을 통해서 하나님의 은혜를 누리지 못하는 현실이 뭐 많은 사람들이 공감하고 지적하고 있는 것을 보게 되는데 그것은 우리의 본성과 맞물려 있어요. 제가 이 얘기하지만 은 아무리 예수를 오래 믿었어도 우리의 본성이 하나님의 진리에서 이 은혜에 대한 바른 이해를 가지고 있지 않으면 은혜를 못 노리는 쪽으로 이 본성이 가요. 이 사실입니다. 우리의 본성은 자꾸 나의 행동에 의해서 뭔가를 성취하고 이루고 공로를 쌓고 그것에 의해서 안심하려고 하는 성향이 있기 때문에 자꾸 그쪽으로 흘러가는 것입니다. 그래서 어쨌든 이런 사실이 공통적으로 지적되고 있어요. 자 우리 현실도 마찬가지입니다. 오늘날 우리 조국교회도 여러분도 알다시피 굉장히 많은 신자들이 예수를 열심히 믿는데 자기가 열심히 하는 것에 노예가 돼 있어요. 왜 열심히 하는지그 열심 속에 있는 기쁨과 자유 같은 것을 모르면서 열심을 내는 기이한 현상이 생기고 있다. 그게 뭐냐 이게. 바로 이들이 말한 것과 똑같은 것이에요. 은혜 안에서 살지 않는 것입니다. 은혜의 자유를 못누리는것이요 그래서 은혜 안에서 사는 문제를 제가 우리가 꼭 생각해 보자라는 것입니다. 자, 그러면 하나님의 은혜 안에서 사는 것을 에, 살 예, 사는 것에 실패한 사람들 이들의 이제 과거 경험담을 좀 여러분들이 들어보시면 좋겠어요. 제일 긴 내용부터 제가 인용해 드리고 싶습니다. 들어보고 혹시 지금 여러분들 중에 그와 똑같은 경험을 하고 있다면 이제 하나님 은혜 안에서 사는 자가 되기 위해서 여러분들이 진리 안에서 회복되고 내기를바래요이 내용은 미국의 유명한 설교자인 척 스미스 목사라는 사람이 과거 경험입니다 저는 어린 시절에 제가 동네에서 가장 믿음이 좋은 아이라고 늘 생각했습니다 이 사람의 어린 시절이 우리 과거에 많이 있었어요 저 어린 시절에도 있었습니다 왜냐하면 저는 해서는 안될 일들을 안 했기 때문입니다 저는 담배도 피우지 않았고 댄스 파티에 가지도 않았고 영화도 보러 가지 않았습니다 그러한 것들은 아주 죄스러운 것들이라고 배웠기 때문입니다 그래서 그런 일들을 하지 않으려고 피했을 뿐만 아니라 그런 일에 정신이 팔린 친구들보다 제 자신이 훨씬 의롭다고 믿었습니다. 주운 담배꽁초를 숨어서 몰래 한 모금씩 빠는 이 목사님의 아들보다 제가 훨씬 거룩하다고 생각했습니다. 저는 오늘 아이들보다 제 아들이 걸까 봐 겁나네요. 음. 저는 모든 아이들보다 훌륭하다고 생각했고 하나님이 그 일을 인정해 주시고 알아주실 것이라고 확신했습니다 그런데도 제게는 여전히 큰 문제가 있었습니다 극장의 영화 보러 가지도 않았지만 마음속으로는 백설공주 영화가 보고 싶어 견디지 못하는 것이었습니다 그것 때문에 죄책감이 사로잡혀 지옥에 갈 것만 같아 주일 저녁마다 회개하면서 용서받고 구원을 다시 얻었다는 생각을 했습니다 그리고는 다음 주에는 절대로 그런 마음을 갖지 않겠다고 하나님께 약속하곤 했지만 그 약속은 월요일 아침까지만 지켜져도 다행이었습니다. 제 자신의 의는 저의 의지와 노력에 달려 있었기 때문에 오래가지 않아 하나님과 저의 관계는 굉장히 힘들어지게 되었습니다. 저는 매년 여름이면 우리 교회 청소년 캠프에 갔습니다. 마지막 날 밤에는 언제나 큰 장작불을 피워놓고 둘러앉아 내게 있는 모든 것을 주를 위해 바치네 끝까지 주님 따라 가겠네 등의 찬송을 불렀습니다. 그러면 행사 진행자는 우리의 감정이 상당히 고조되면 종이를 나눠주면서 하나님께서 우리의 삶에서 변화시켜주시기를 원하는 부분이 있거나 하나님 앞에 결단하고 헌신하고 싶은 일들이 있으면 적으라고 했습니다. 그 다음에는 적은 종이를 접어서 솔방울 속에 밀어넣은 후에 타는 장작불 속으로 던져 넣었습니다. 내가 던져놓은 솔방울이 나의 소원과 결단의 글과 함께 활활 타는 것을 보면서 두 뺨에 눈물이 줄줄 흘렀습니다. 그때 저는 하나님께 하나님의 사랑에 의해 제 삶이 불타게 해달라고 기도하며 내 자신을 온전히 주님을 섬기는 일에 바치게 해달라고 소원을 아뢰었습니다. 캠프파이어가 끝나면 선생님들을 따라 앞으로 한 학년 동안 하나님의 은혜로 절대로 극장에 가지 않고 담배도 피우지 않고 술도 입에 대지 않으며 욕이나 상소를 하지 않고 댄스파티에도 가지 않을 것을 약속합니다. 라고 적힌 카드가 쌓인 테이블로 갔습니다. 거기서 결단의 카드에 서명한 후에 1년 동안 지갑에 넣고 늘 갖고 다녔습니다. 그런데 이상하게도 저는 항상 결단을 지키려고 노력하지만 결국 하나님과의 관계는 메마르고 율법적인 관계가 되어버리고 말았습니다. 계약에 의해 하나님과의 관계를 맺고 보니까 주님과 동행하는 신앙생활에 전혀 기쁨이 없었습니다. 그러나 저는 약속한 것을 어길 수 없었습니다. 제가 선명하고 날짜를 기록했고 그리고 그것을 지갑에 넣어 늘 가지고 다녔기 때문입니다. 저는 제가 서약한 것을 하나님 앞에 꼭 지키기로 굳게 결심했습니다. 그러면서 한편으로는 하나님께서 저의 이런 결단과 노력에 대해 꼭 보상해 주셔야 한다고 믿었습니다. 하나님이 저를 잘 대해주셔야 한다고 생각했고 적어도 약속을 지키지 않고 결단한 대로 살지 않는 아이들보다는 저를 더축복해주시 한다고 생각했습니다. 그런데 이게 웬일입니까? 저보다 훨씬 으롭지 못한 아이가 항아리 속에 있는 공의 숫자를 맞추는 게임에서 1등을 하여 <웃음> 상을 타는 것이었습니다. 그래서 저는 화가 나서 하나님 이런 법이 어디 있습니까? 왜 저를 축복해주지 않습니까? 상을 탈 권리가 저 아이들보다 제게 더 있지 않습니까? 하면서 불평했습니다. 생각하면 생각할수록 이해가 되지 않았습니다. 저는 약속을 지키느라 죽을 고생을 하며 노력했는데 하나님은 전혀 그들떠 보지도 않으시니 말입니다. 저는 정말 힘이 빠졌습니다. 그러면서도 저는 가끔 제 자신에 대해 솔직해질 때가 있었는데 생각해보면 실제 저는 제가 생각하는 것 같이 의로운 사람이 아니었습니다. 저의 삶의 태도가 기대에 미치지 못할 때가 많았고 제게 향하신 하나님의 뜻에서 멀리 떨어져 있는 자신을 발견할 때도 많았습니다. 고등학생 때 극장에 살짝 숨어 들어갔던 일이 생각났습니다. 그일후에 저는 6개월 동안이나 하나님께 약속한 결단을 지키지 못한 데에 대한 죄책감이 사로잡혀서 살아야 했습니다. 그럴 때마다 저는 하나님이 저를 축복해 주시한다는 생각을 포기하게 되었습니다. 하나님께 구하고 기도할 것이 많았지만 하나님을 그렇게 배반하고 무슨 나수로 구할 수 있겠는가 하는 생각이 들었습니다. 이렇게 행위로 의로움을 얻어보려는 힘겨운 노력은 제가 아리조나 투산에서 목회할 때도 여전했습니다. 목사가 되어서도 그랬어요. 목회를 시작한 지 얼마 되지 않아 목회가 이래서는 안되겠다는 생각과 목회가 더 잘되는 길이 있을텐데 하는 생각이 들었습니다. 그러던 중에 하나님과의 관계에 있어서도 뭔가 부족한 것이 있다는 것을 깨닫게 되었습니다. 게다가 그 당시 들려오는 소식들은 전국을 순회하며 부흥회를 여는 부흥사들의 집회에는 복음을 듣고 예수를 믿고 구원을 얻는 사람들이 천막을 가득 메우고 많은 사람들이 기적적으로 병구청을 받는다라고 야단, 야단 법석이었습니다. 저는 사, 저의 삶과 목에서도 그런 능력이 나타났으면 좋겠다는 생각에서 투싼의 사막에서 금식기도를 통해 하나님께 간절히 매달려 보기로 했습니다. 물한 병과 성경과 노트 한권만 가지고 하나님 앞에 부르짖기 위해 혼자 길을 떠났습니다. 엘리야처럼 그러네요. 저는 하나님께 축복해 주실 것과 능력 주실 것과 제 삶에 기름 부어주실 것을 간구했습니다. 이렇게 영성훈련을 한바탕 치르고 나니까 기분도 삼삼해지고 흥분도 되면서 금식기도를 이만큼 했으니 이제 하나님께서 틀림없이 우리 교회를 축복해 주실 것이라는 확신이 들었습니다. 다음 주일 예배에 하나님께서 어떻게 역사하실지 기다려졌습니다 그러나 불행하게도 저는 금식으로 인해 너무 지치고 수약해져서 강단에 겨우 설 수밖에 없었고 마음이 복잡하고 머리가 뒤숭숭해 졸이 있는 설교를 도무지 할수 없었습니다. 사람들은 졸기 시작했고 저는 당황해서 어쩔 줄을 몰랐습니다. 저는 하나님의 어마어마한 역사를 기대하고 있는데 사람들이 코 고는 소리가 함, 합창을 하는 것이었습니다. 저는 낙심이 된 나머지 화가 났습니다. 그래서 하나님 내가 얼마나 열심히 금식하며 기도했는지 보지 못하셨습니까? 우리 교회와 저를 축복해 주시 하지 않습니까? 하나님에게는 그런 책임이 있지 않습니까? 라고 따졌습니다. 저는 그때 잘못 알고 있었습니다. 저는 제가 금식을 하면 하나님께서 의무적으로 축복해 주셔야 한다고 생각했기 때문에 내가 원하는 것을 하나님이 하시도록 강요하는 도구로서 금식기도를 사용했습니다. 적스무스 목사는 후에 로마서를 통해서 하나님의 은혜를 알고 그런 삶에서 이제 자유할 수 있게 되었다고 나중에 덧붙여요. 그런데 여러분 오늘도 그의 과거처럼 하는 사람들이 있지 않습니까? 뭐 이렇게까지 하지 않아도 뭔가 이렇게 캥겨가지고 자기가 약속을 지키려고 그 자신의 행동에 근거해서 오르락했다가 자기 행동이 좀 모자란다 싶으면 내리막하고 그러면서 정제감에 빠졌다가 보상심리에 가득 찼다가 축복해 주시겠다는 기대에 가득 찼다가 뭐 이런 사람들이 오늘날도 굉장히 많지 않습니까? 특히 자신이 이렇게 열심히 하고 무엇인가를 했으니 하나님께서 축복하셔야 합니다 라고 하면서 이렇게 주님을 믿는 그런 사람들이 굉장히 많지 않습니까? 또 반대로 자신이 뭐평상시같좀 못하다 싶으면 실수를 하거나 죄를 범했다 싶으면은 죄책감에 사로잡혀서 하나님을 오해하고 오히려 스스로 이렇게 뒤로 빠지는 그런 모습이 많이 있지 않습니까? 비슷해요. 그래서 정말 자유를 못 누리는 그런 신자들 오늘도 우리기도 있는 것입니다. 또 들어보십시오. 스탠리라고 불리는 어떤 신자의 삶에 대한 얘기입니다. 스탠리는 20년이 넘도록 온갖 좋은 일과 굳은 일을 겪으면서 교회 생활을 해왔습니다. 그는 의로운 척하거나 불평을 일삼치 않고 기독교인의 참된 미덕을 실천해 옮겼습니다. 교회 청소에서부터 신자들을 돌보는 일에 이르기까지 열심을 다해 봉사했던 그는 교회의 기둥으로 불릴만한 훌륭한 신자였습니다. 하지만 신앙생활 초창기부터 미처 깨닫지 못한 가라지 하나가 그의 심령에 뿌려졌고 그것은 점차 자라나 결국에는 신앙생활의 모든 영역에 심각한 영향을 미쳤습니다. 스탠리의 신앙은 보이지 않는 세력에 의해 점차 죽어가고 있었습니다. 이제 그의 최종적인 결과가 나타날 때가 멀지 않았습니다. 스탠리의 고향 교회는 성숙한 기독교인의 삶을 강조했습니다. 강인한 기질, 남다른 의지력, 남을 기쁘게 하라는 마음을 타고난 스탠리는 그런 분위기에서 윗사람과 동료 신자들의 인정을 받으며 많은 열매를 맺었습니다 하지만 그는 자신의 교회 활동에 만족하지 못했습니다 열심히 노력했지만 늘 자책함이 떠나지 않았습니다 밤마다 마음속에서 묘한 속삭임이 들려왔습니다 그동안의 모든 노력이 무미할 뿐만 아니라 기대에 미치지 못한 삶을 살아왔다는 생각이 들었습니다 그는 큐티 중에 삶을 돌아볼 때마다 겉으로만 살아있을 살아 뿐 사실은 죽은 사람과 다름없다는 느낌을 받았습니다. 그의 신앙생활은 사실 인위적인 면이 많았습니다. 다시 말해서 그는 적, 적절한 자극이 주어질 때마다 그에 걸맞는 기독교적 행위를 연출해왔습니다. 그는 순종의 삶을 살았지만 그만 자신의 진정한 정체성을 상실하고 말았습니다. 내주하시는 성령의 인도를 따르기보다 책임과 의무에만 충실했던 것입니다. 스테니는 삶의 가장 기본적인 일들을 수행하는 것도 몹시 힘들어했습니다. 일상적인 일이나 신앙적인 일을 막론하고 단순한 일을 하는데도 엄청난 노력이 필요했습니다. 그는 매주 주님 앞에 실패했다고 생각되는 일들을 열거하며 구원을 부르짖었습니다. 하지만 구원의 손길은 나타나지 않고 시간이 갈수록 감정은 점차 왜곡되었습니다. 그는 원망과 불평에 사로잡혀 점차 자신의 소명은 물론 하나님과 교회 지도자들 향해 냉소적인 태도를 취하기 시작했습니다. 그의 눈에 교인들은 거짓 신자로 교회 지도자들은 그럴듯한 교리를 내세워 사람들을 현혹하는 위선자로 비춰지기 시작했습니다. 그는 벌거벗은 임금님이라는 동화 속 이야기가 현실로 나타나고 있다고 생각했습니다. 자신의 비참한 상황을 인식한 스탠리는 서둘러 도움을 찾아 나섰습니다. 그는 신앙생활의 동반자가 되어 서로의 문제를 해결하기 위해 노력하는 신앙 모임에 참석했습니다. 하지만 문제 해결은 고사하고 마치 탈세자가 회계감사관에게 매주 일회씩 엄격한 조사를 받는 듯한 정신적인 압박감을 느꼈습니다. 모임에서 이루어지는 엄격한 자기성찰은 절망감을 더욱 가중시킬 따름이었습니다. 문제는 하나님이 아니라 스탠리 자신에게 있는 것이 분명했습니다. 그는 결국 인생의 절망을 느끼고 자살을 생각하기에 이르렀습니다. 그런 생각이 기독교다운 것이 아니라는 생각이 들자 그는 자책감과 우울증에 사로잡혔고 더욱더 스스로를 질타했습니다. 친구들과 교회의 지도자들은 성경의 원리에 복종할 것을 권유하며 그를 돕고자 했습니다. 하지만 그것은 이미 너무 낡아버린 다리에 더 무거운 짐을 올려 붕괴를 재촉하는 것과 같았습니다. 스테니는 수년 동안 말 못할 내적 갈등에 시달린 끝에 결국에는 신경쇠약에 걸려 정신병원에 입원하고 말았습니다. 충격을 받은 교인들은 스테니의 이름을 언급하는 것도 두려워했습니다. 그들은 애써 당혹감을 감추려고 노력했습니다. 스테니의 붕괴는 모든 교인에게 근본적인 의문을 불러일으켰습니다. 스테니 같은 경건한 신자가 무너졌다면 나는 과연 어떨까? 나는 무슨 소망을 가질 수 있을까? 기독교 신앙은 정말 실질적인 것인가? 기독교에 관한 스테니의 생각은 옳은 것처럼 보였습니다. 그가 믿었던 메시지는 내용상으로 볼때 성경적이었습니다. 그의 의도 또한 순수했습니다. 하지만 그가 믿었던 기독교는 결국 생명령이 없는 불만스러운 것으로 판명되었습니다. 무엇인가 크게 잘못된 것이 분명했습니다. 그의 영혼 깊은 곳에는 그릇된 하나님의 이미지가 자리잡고 있었으며 복음에 대한 지식이나 기독교에 대한 이해도 심하게 왜곡되어 있었습니다. 결국 자유가 없었어요. 여러분 어떻습니까? 여러분들은 그렇게 바르고 진실해 보이는 신자가 신앙적인 문제로 인해서 울증에 빠지고 자살까지 생각했다는 것을 여러분 이해가 되세요? 굉장히 놀랍죠. 여러분들에게도 그러나 하나님의 은혜를 모르고 그 은혜 안에서 신앙생활을 하지 않고 자신의 장점과 단점, 또 자신의 행위의 좋고 나쁨에 의해서 신앙생활하는 사람은 얼마든지 이럴 수 있습니다. 저는 교회를, 교회를 다니다가 심한 우울증에 빠지고 정신 쇠약에 빠지고 심지어 자살까지 하는 사람들이 있는 것을 보게 되는데, 어, 그런 얘기가 있잖아요. 제가 지난번 집회 가어도 부산에서도 그런 사람이 자살했다고 했는데 여러분 이것이 매냐 이거요? 기독교는 분명히 그 반대 것을 주기 위해서 있는 것인데 어찌해서 이러느냐 바로 그거예요 자신의 장점과 단점 행위의 좋고, 좋고 나쁨에 의해서 신앙생활을 했던 것입니다 찰스 트럼블이라고 하는 성경을 가르치는 한 사람 어떤 교사가 자신의 경험에 대해서 과거 경험에서 이렇게 말했습니다 나의 영적 생활, 즉 하나님과의 교제에 있어서 나의 의식적인 접근에는 커다란 굴격이 있었습니다. 어떤 때는 영적으로 높, 높은 고지에 오르는가 하면 어떤 때는 깊은 수렁에 빠져 있기도 했습니다. 영감이 넘치는 뜨거운 집회, 헌신된 기독교 지도자의 영혼을 흔드는 설교, 심령을 건드리는 책, 기, 기도로 준비하는, 준비하고 감당하는 어려운 봉사활동 등은 나를 높은 곳으로 이렇게 끌어올렸습니다. 잠시 그곳에 머무는 동안 하나님은 매우 가까이 계신 것 같고 나의 영적 생활은 아주 깊어진 것처럼 느껴졌습니다. 그러나 그것은 오래 지속되지 않았고 나는 단한 차례의 실패에 의해 또는 점진적으로 내리막길을 내려가는 과정을 통해 최상의 경험은 빛을 잃고 다시 깊은 수렁으로 떨어졌습니다. 그 수렁은 마귀가 나에게 여러 차례 거듭해서 보여준 것처럼 그리스도니 있기는 너무나 위험한 곳이었습니다. 더 깊은 곳으로 빠진 거죠. 정말 더 위험한 것이에요. 예수 믿는 사람이 이렇게 올라갔다 팍 떨어서 침체에 빠졌을 때 정말 마귀가 그때 역사하게 됐대. 더 위험한 것이에요. 예수를 모르는 사람보다 더 위험한 곳이될수 있습니다. 이 사람의 경험 얘기예요. 여러분들 중에도 여러분이 보고 경험한 것과 행동에 의해서 영적으로 높은 곳이 올랐다가 막 기분이 좋고 뭔가 충만한 것 같다가. 어떤 행동에 의해서 환경에서 다시 깊은 수렁으로 떨어지는 그런 경험을 한 적이 있나요? 바로 그것이 하나님의 은혜를 모르고 그 안에서 은혜를 누리지 못하는 삶이에요. 기독교의 복음을 잘못 알고 있는 것입니다. 또 들어보십시오. 한 여성도가 은혜를 발견하기 이전에 지난 시간을 얘기한 것입니다. 제 아이들은 어리기 때문에 저는 훌륭한 어머니가 되려고 하였고 훌륭한 아내가 되려고 힘썼습니다. 저에게 가정은 뭔가 성취하려고 노력하고 있는 직장과도 같은 것이었습니다. 저는 어느 주일 학교에서 다른 교인들이 자기 생활을 이야기하는 것을 듣게 되었습니다. 어떤 부인은 다림질을 하면서 빨래를 하면서 또는 방청소를 하면서 쉬지 않고 기도한다, 기도한다고 말을 하였습니다. 그들은 모든 일에 감사하는 생활을 하였습니다. 저는 그러한 부인들처럼 되려고 무진애를 썼습니다. 그러나 마침내 포기하고 말았습니다. 점차로 집안 식구들이 모두 주일 아침이면 교회 가기 위해 일찍 일어나야 한다는 말도 하지 않게 되었습니다. 다른 사람들이 산다고 생각하는 기준에 맞춰 살리는 노력이 나를 힘겹게 했습니다. 자 보세요. 많은 사람들이 우리가 남들 간증을 듣습니다. 뭐 이렇게 어떻게 기도하고 누가 기도를 몇 시간 하고 또뭐 그렇게 감사하며 살았다. 이 여인처럼 그것이 기준이 돼서 또 움직이다가 영적으로 침체를 빠져요. 이런 신자들이 우리들에게도 있잖아요. 이런 식의, 이런 식의 경험을 하고 있는 신자나 사역자들이 사실은 참 많습니다. 지금 인용한 이런 내용들. 그런데 지금 제가 이제 읽었던 책들을 보면 은 이런 사람들이 마침내 하나님의 은혜를 깨닫고 삶이 바뀌었다는 거예요. 자신들이 몰랐다는 것입니다. 진정한 그리스도의 인 삶을 누리게 됐다는 거예요. 자유를 누리게 됐다고 그냥 모두들 고백합니다. 그래서 자신들이 이제 누리기 전까지 그리스도인의 삶은 자기 자신과 자기 행위의 노예가 돼서 살았는데 이제 복음 안에서 자유를 누리게 됐다. 그런 공통적인 고백이에요. 자 인용할 내용들이 제가 이런 비슷한 얘기입니다. 다 공식이 비슷한 것 같아요. 뭐다 그런 경험을 한 것처럼 다 얘기를 하는데 많은 얘기가 있습니다만은 이런 모든 사실을 간판 한 목회자의 고백이 있습니다. 음, 마지막으로 이 사람을 더 오늘은 더 인용해드리고 싶은데. 인용문은 이게 마지막입니다. 뭔가 빠져 있습니다. 그게 무엇일까? 나는 우리가 좀더 거룩하다면 하나님께서 교회에서 큰일을 행하실 텐데 라고 생각해 보았습니다. 그래서 나는 거룩함에 대해서 설교하고 가르치며 최선을 다해 그렇게 살도록 힘썼습니다. 우린보다 더 거룩해졌습니다. 그러나 뭔가 여전히 빠져 있었습니다. 나는 자문해 보았습니다. 그게 다인가? 우리는 이적과 기사가 새롭게 나타나도록 우리 자신을 열어 놓아야 한다고 생각하였습니다. 나는 이에 모든 서적이와 이에 관한 모든 서적을 읽고 흥분을 느꼈습니다. 우리는 교회에서 치유 예배를 드리기 시작하였고 하나님께서는 사랑과 자비하심으로 우리 기도에 놀랍게 응답하였습니다. 그러나 여전히 뭔가는 빠져 있었고 내 마음 중심에는 의문이 남아 있었습니다. 이것이 다인가? 어떤 사람들이 나에게 성령으로 세례를 받을 필요가 있다고 말하였습니다. 나는 그 말을 좋아하진 않았지만 그 실제는 이해할 만하였습니다. 성령께서 능력을 주시는 분이시며 그것은 확실히 내게 있어서 맞아 있는 것이었다라고 맞아 있는 것이었고 필요한 것이었습니다. 그래서 나는 노력했습니다. 참으로 열심히 노력했어요. 나는 하나님께서 나에게 주시고 싶하는 모든 것을 주시도록 기도하고 간청했습니다. 그리고 난 후에 성령 충만한 사람들에게 인정을 받았습니다 이러한 인정에는 정직함이 있었습니다 마침내 우리는 한 가족이 되었고 우리는 성령 충만한 그리스도인들이었기 때문에 서로 이해하였습니다 그러나 우리가 정직할 때 자주 묻곤 했습니다 그게 다인가 만일 빠진 요소가 있다면 교릴 것이다 라고 생각했습니다 그래서 나는 칼빈의 5대 강령을 신봉하는 칼빈주의자가 되었고 웨스미스터 신앙고백을 신앙 다시 반복해서 배우게 되었습니다 나는 그것을 가지고 설교하고 가르쳐서 우리는 교리적으로 순전한 사람들이 되었습니다. 그러나 나는 교리적 순수성으로 나와 함께 행동을 같이한 사람들의 눈에서 동일한 의문이 떠오르는 것을 엿볼 수 있었습니다. 그게 다인가. 또 우리는 가난한 자들과 무주택자들에게 더 가까이 접근하거나 보다 더 선교를 강조한다든지 새로이 활동적인 전도사업을 수립한다든지 아니면 교회 성장에 박차를 가한다든지 하면서 드디어 그 열쇠를 발견한 것이라고 생각했습니다. 그래서 나는 그 모든 일에 힘썼습니다. 그러나 우리가 힘쓸 때에도 그래서 우리는 자주 지쳤었습니다. 그 질문은 우리를 떠나지를 않았습니다. 그게 다인가? 이목회자는 마침내 그 대답을 그리스도께서 죄인을 자유케 하려고 오셨다는 사실에서 발견하게 되었다. 라고 나중에 고백합니다. 곧 예수 그리스도 안에서 드러난 은혜로 인한 자유가 그 대답이 되었다는 것입니다. 여러분, 참 제가 긴 인용이죠. 제가 이렇게 긴 인용을 해본 적이 거의 없는 것 같은데 오늘 참긴 인용을 했습니다. 여러분은 어떻습니까? 이제 여러분 한번 생각해 보십시오. 여러분, 우리는 어떻습니까? 우리는 혹시 이들처럼 우리들도 그런 모습을 부분조라도 혹시 가지고 있지는 않나요? 그래서 하나님의 은혜를 누리지 못하고 있는 것은 아닙니까? 혹시 우리도 이것저것 다 갖추고 열심히 하고 있음에도 정말로 모범적인 신자의 모습을 가지고 있음에도 지금까지 말한 사람들처럼 하나님의 은혜 안에서 살지 못하고 그 복을 누리지 못하고 있는 것은 아니냐는 거예요. 혹이라도 그렇다면 이제는 그런 삶에서 벗어나야 합니다. 왜요? 그것은 하나님의 은혜로 구속함을 받은 그리스도인의 삶이 아니기 때문에 그렇습니다. 제가 누누이 얘기하지만 그리스도인의 삶은 이 종교적 활동 정도를 말하는 것이 아닙니다. 성경책을 끼고 주일날 이렇게 왔다 갔다 하면서 조금 마음의 위로를 얻고 이런 시간을 보내다가 막판에 우리가 천국 가겠지 하는 정도의 그것이 아니라는 것입니다. 그리스도인의 삶은 너무나 복되고 특별한 무엇이 있어요. 인간이 창출해낼 수 없는 인간이 만들어낼 수 없는 사람의 노력과 행위에 의해서 살수 없는 하나님에 의해서 되는 어떤 내용들을 담고 있습니다. 우리가 이것을 알아야 한다는 것입니다. 그게 뭐예요? 하나님께서 친히 육신을 입고 이 땅에 오셔서 십자가에서 다 이루신 예수 그리스도로 말미암아 이루신 무한한 무엇이 있습니다. 바로 그 대속의 은혜 안에서 사는 것입니다. 그게 그리스도인의 삶이에요. 오늘 우리가 읽은 말씀은 바로 그 예수 그리스도를 통해서 허락된 은혜가 얼마나 획기적이고 전환적이고 가히 혁명적인지를 말해주고 있습니다. 너무나 다르다고 하는 사실을 말해주고 있어요. 하나님의 아들 예수 그리스도께서이 땅에 오시기 전까지의 인간은 정말 이 세상은 그리고 이 세상의 모든 인간은 자신들이 범한 불의와 불결함으로 인해서 불경건함으로 인해서 하나님의 진노를 받는 것 외에 다른 것을 생각할 수 없는 상태에 있었습니다. 여러분 잘 보세요. 하나님께서 이 세상을 창조하시고 인간들에게 모든 것을 허락하셨습니다. 자연적인 모든 것을 허락하시고 은혜를 베푸셨습니다. 그러나 주님이 오시기 전까지 세월이 지나면 지날수록 인간이 보였던 것은 죄, 하나님에 대한 대적, 불경건함 하나님 대신 다른 것들을 더 섬기면서 끝없이 악을 쌓는 것그 것이었습니다. 그래서 악을 너무 많이 쌓아서 통째 불능일 때 하나님은 가만히 계실 수 없어서 소돔과 고모라 같은 것을 시범 캐스로 쓸어버렸어요 물론 그 앞서서 인간의 죄악이 가득하자 홍수로 인간을 다 전멸했습니다. 그리고 다시 시작했어요. 그럼에도 불구하고 인간은 또다시 세월이 지나면 하나님을 향해서 대적하고 죄를 범했고 그 불경건함이 극에 다 됐습니다. 그래서 소돔과고모라 같은 것을 왕꿀로 직접 하나님이 이 도성 자체를 소멸시켜버렸습니다. 이소돔과고모라는 이미 빛이 2000년 전 얘기지만 은 그런 성이지만 동물 섹스까지 있었어요. 호모 섹스를 넘어서서 동물 섹스까지 있었습니다. 동물과 인간이 섹스를 하는 그런 일이 있었던 것입니다. 그러니까 인간은 세월이 지나면 지날수록 하나님 앞에 다 죄를 범했습니다. 바로 그런 실상을 로마서 1장부터 로마서 1장 18절부터 3장 20절까지 잘 요약해주고 있잖아요. 거기에 기록된 대로 인간은 불의로 하나님의 진리를 거스렸습니다. 진리를 듣고 수용하는 것이 아니라 불의로 오히려 하나님의 진리를 거스렸어요. 또 하나님께서 그의 능력과 신성을 이 만물을 통해서 나타내 보이셨음에도 불구하고 하나님을 찾아 영화롭게 하기는커녕 하나님께 감사하기는커녕 감사하지 않냐고 헛된 생각을 하면서 어리석은 마음으로 더욱더 어두워져갔습니다. 그럼에도 사람들은 자신들은 지혜롭다고 생각했어요. 자신들의 마음은 더 어두워졌는데도 자신들은 지혜롭다고 생각하면서 실상 행하는 것은 정말로 어리석은 것이었습니다. 서로를 파괴하고 그 파괴의 결과가 더 부정적인 결과를 가져올 것들만 계속 행했습니다. 하나님의 영광을 인간이나 새나 짐승이나 뱀같은 모양으로 바꾸어서 새 모양을 하고 이것이 하나님이다. 뱀 모양을 만들어서 이것이 신이다. 또 인간의 형상을 받은 이것이 우리의 신이다. 동물 형상 온갖 것들을 신으로 섬기면서 그것을 하나님이라고 자꾸 바꾸면서 그렇게 인간은 극도로 하나님을 등지는 일을 역사 속에서 해왔습니다. 더 나아가서 사람들은 하나님의 진리를 거짓것으로 아예 바꿔버렸습니다. 자신들을 이자신들 지으신 창조주 하나님을 경배하는 대신에 피조물들을 예비하는 것이 하나의 크다는 문화 사회 전반에 인류 전체의 대세가 되버렸습니다또 욕망의 노예가 되어서 여자가 남자와 결혼해서 관계를 갖는 것이 아니라 하나님이 남자와 여자가 한몸이 되는 것을 순리로 정하셨지만 하나님이 정하신 순리를 깨버리고 가장 인간적인 기본 틀을 깨버리고 여자가 여자를, 남자가 남자를 관계를 갖는 순리를 영리로 바꾸는 그런 일을 했습니다. 그것이 1세기에 기록한 얘기예요. 지금부터 2000년 전에 이런 사실을 바울이 기록했습니다. 인간이 그러했다는 것이에요. 그렇게 죄를 범했다는 것입니다. 그렇게 마음에 하나님 두기를 싫어하는 사람들에 대해서 하나님은 그렇게 망가진 상태 속에서 살도록 내버려 두었습니다. 곧그 사람들이 해서는 안될 일을 그냥 하도록 내버려 두신 것입니다. 그런 모습이 어떤 모습인가? 로마서에 보면은 계속 열거합니다. 그래서 사람들이 온갖 불의와 악행과 탐욕과 악독, 악독으로 가득하게 되고 시기와 살인과 다툼과 속임과 저기로 가득하게 되고 남에 대해서 말하기를 좋아하고 남들을 비방하고 하나님을 미워하고 거만하고 건방지고 뽐내기를 잘하며 또 악한 일을 계획하고 부모에게 순종하지 않고 양심도 없고 약속도 잘 지키지 않고 친절하지도 않고 동정심도 없는 더 나쁜 것은 그런 일을 행하는 자를 하나님께서 심판하신다고 하는 이 의로운 법이 있는 것을 알매도 불구하고 그런 것들을 무시하고 행할 뿐만 아니라 그런 것들을 무시하면서 행하는 자들을 더 부추기며 잘한다고 칭찬하는 그런 사회를 만들었습니다. 제가 지금 말하는 것은 다 로마서 1장이 기록된 내용이에요. 그렇게 주님이 오시기 전까지 이 세상은 계속 죄를 범했습니다. 그래서 만일 그런 세상을 향해서 하나님이 많이 오신다면 하나님이 하실 일은 인간을 쓸어버린 거예요. 그들을 심판하는 것입니다. 그렇지요 이제 소돔과고모라처럼 결판을 내는 것입니다. 특별히 그 그런 그 세상 속에서 그래도 하나님이 이래야 된다고 라 가르쳐준 율법을 소유한 유대인들이 있었습니다. 이스라엘이 있었어요. 그러면 유대인들은 좀 나았는가? 그들은 하나님의 율법을 받은 특권을 가졌지만 하나님을 거역했다는 면에서 이세상의 보편적인 사람들과 별 차이가 없었습니다. 그들은 하나님의 율법을 소유하고도 하나님 대신 우상을 섬겼어요. 그런 걸 섬기면 안 된다고 하나님께서 저주할 것이라고 말했어도 무시하면서 저 죄를 지고 우상 숭배함에 더 온갖 더러운 죄악을 범했습니다. 그래서 바울은 로마서 3장에서 이렇게 말했어요. 그러면 어떠하뇨? 우리는 곧 하나님의 율법을 가진 유대인은 나으뇨? 결코 아니라 유대인이나 헬라인이나 다 최아래 있다고 우리가 이미 선언하였느니라. 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 사람도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 한 가지로 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 없도다. 하나님이 인정할 만한 선을 행하는 자가 한 사람도 없더라는 것이요 그러면서 바울은 모든 사람들의 악함이 어느 정도인지를 덧붙입니다. 저희 목구멍은 열린 무덤이요그 혀로는 속임을 베풀며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 그 발은 피 흘리는 데 빠르다. 전 존재가 죄를 짓는 기구처럼 움직인다. 나오는 것이 속임. 입술에서 독이 있어요. 그렇잖아요, 여러분. 저주, 악도. 이 발은 뭡니까? 자기 이익을 쫓아서 발을 움직이고 그래서 남을 경쟁해서 짓밟고 착취하고 이런 데요. 여러분 잘 보세요. 우리가 최소한의 사회적인 법을 지키고 있지만 인간들이 어떻습니까? 이런 죄를 짓거든요. 내데 바울이 과거에 그랬다는 거예요. 인간은 그 정도로 악화했습니다. 그러니 무엇을 기대할 수 있겠어요? 정말로 하나님께서 그런 세상을 향해서 오신다면 정의로운 심판과 진노 외에는 다른 것을 내릴 수 없었어요. 그렇죠? 인간은 그랬습니다. 소돔과 고모라처럼 멸망시켜도 세월만 지나면 새로운 세대만 등장하면 이 사람들은 또 달라요. 과거는 멸망했을지라도 나는 나야 또 다시 또 죄를 짓고. 끝없이 죄를 지어갔습니다 그런 세상을 향해서 하나님은 쓸어버려야 했습니다. 그런데 놀라운 사실이 오늘 본문에 기록되어 있습니다. 다 쓸어버리고 깨끗해, 깨끗하게 해깨끗 만들어야 할 바로 그 시점에 하나님이 육신을 입고이 땅에 오셨어요. 오셔서 자기 사역 초기에 하시는 말씀이 이거예요. 오늘 읽은 말씀입니다. 이사야서 말씀을 펼치면서 이 글이 오늘날 너희 귀에 응하였느니라 자신이 바로 이것을 이루기 위해서 왔다 이렇게 말하고 있습니다. 그리고 이것이 지금 성취됐다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 오셔서 자 이제부터 범죄한 세상을 공의로 심판하겠다라고 말하는 것이 아니라 나는 가난한 자에게 아름다운 소식을 복된 소식을 전하기 위해서 왔다라고 말씀하시면서 자신이 전하는 아름다운 소식이 무엇인지를 덧붙이죠. 나는 마음이 상한 자를 고치고 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 전파하며 여호와의 은혜에 해와 우리 하나님의 신원의 날을 전파하기 위해서 왔다. 나는 은혜를 전하기 위해서 왔다. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 모든 슬픈 자를 위로할 것이다. 이게 무슨 뭐 단순히 노예 생활, 뭐 정치적인 압박에서 벗어날 그거 아니에요. 예수님이 로마의 앞에서 벗어나게 하지 않았습니다. 전혀 다른 의미를 말하고 있습니다. 슬픈 자를 위로할 것이다. 어떻게? 슬픈 자에게 죄를 무릅쓰지 말고 화관을 씌워줄 것이고 그 슬픔 대신에 실하의 기름을 기쁨의 기름을 부어줄 것이다. 근심 대신에 찬송의 옷을 입혀줄 것이다. 그래서 모든 슬픈 자들은 여호와께서 심으신 의의 나무요 그의 영광을 나타낼 죄로 불리울 것이다. 이렇게 말씀하십니다. 이것을 자신이 송취하신다고 말씀하십니다. 여러분 이 말씀 속에서 무엇을 보십니까? 그 세부상은 뒤로 하고 어떻게 이런 일이 우리에게 있을 수 있는가를 먼저 한번 생각해 보셨야합 잔뜩 음츠려서 하나님이 오시면 우리는 끝장이야 라고 생각하고 자신들의 죄 때문에 그 죄로 인한 불안, 두려움, 염려 심판에 대한 강박감을 가지고 있어야 하는 것이 인간인데 바로 그런 우리들에게 깊은 죄의 슬픔 속에서 속박되어 살 수밖에 없는 우리들에게 하나님께서 이 땅에 오셔서 완전히 정반대되는 말씀을 하신 것입니다. 여러분 이것을 무엇으로 설명할 수 있겠어요? 여러분 성경에서 가장 획기적인 순간이에요. 이 일이 응하였다 이것은 오직 은혜, 은혜로밖에 설명할 수 없습니다. 심판을 받을 사람들에게 와서 전혀 다른 정반대 것을 주시는 이 하나님의 행동, 하나님의 마음. 이건 우리가 이해하기 어려워요. 도저히 자격이 없는 자들에게 베푸시는 하나님 편에서의 이런 상상할 수 없는 대접, 은혜를 지금 예수 그리스도께서 말씀하신 것입니다. 그런데 이 은혜의 내용이 무엇이에요? 더 이상 죄와 사망과 율법의 포로 상태에 있지 않고 너희들이 더 이상 죄의 포로 상태에 있지 아니하고 또이 죽음이란 두려움에 매이지 아니하고 율법 이것을 지키하고 저것을 지한다 그것을 위해서 너는 심판받을 거야라고 하는 그런 항목에 매이지 않고 자유케 하는 은혜 슬픔 대신 기쁨 속에서 살게 하는 은혜 바로 이것을 말하고 있습니다. 이 은혜는 예수 그리스도를 믿는 자에게 하나님께서 기름부어 세우신 예수 그리스도로 말미암아 주어지는 은혜입니다. 그리고 실제로 예수님은 십자가에서 그 은혜를 확증하기 위해서 죄와 사망과 율법의 모든 요구를 담당하셨어요. 그렇다면 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자는 분명히 죄와 사망과 율법의 포로가 아닌 그것으로부터 자유케 된 사람 더 이상 가치거나 속박되지 않은 참된 자유를 소유한 사람이라는 얘기입니다. 여러분과 제가 알아야 할 것이 바로 이거예요. 예수를 믿는다는 것 예수를 믿어 그리스인이 됐다고 하는 것은 이 세상에서 잘 먹고 잘 사는 것 예수 믿어서 부유하는 것 정도가 아니에요. 아무리 부유해도 몇십 년짜리예요 여러분. 제발 진정한 가치를 아셔야 합니다. 그러니까 많이 소유하고 많이 부유해졌음에도 불구하고 불안하고 노예처럼 살아가는 신자들이 있는 거예요. 아까 읽어준 사람처럼 그런 일이 생기는 것입니다. 교회 다니는데 예수 믿어서 부유했대는데 노예처럼 살아가는 거예요. 진정한 자유가 없는 것입니다. 그러니까 몇십 년짜리 것에 노예가 된 것이에요. 아닙니다. 예수 그리스도를 믿게 됐다는 것은 여러분과 제가 죽을 때까지 해결할 수 없는 죄그죄를 범한 것에 대한 상하는 형벌 그리고 이것을 지키지 않으면 너는 멸망한다고 하는 끝없는 이 율법의 항목으로부터 벗어나는 것이에요. 전혀 다른 세계로 이전하는 것입니다. 전혀 다른 삶의 자리로 오는 것이에요. 전혀 다른 신분이 되는 것입니다. 그래서 예수님께서 이것이 응하였다고 말하는 것은 천지가 놀랄 상황을 얘기하는 것이에요. 이인류 역사 속에 가장 획기적인 순간을 자신이 오셔서 구두상으로 표현하는 것이에요. 오늘날 예수 믿는 사람들이 너무 값싼 것들에 도취됐으니까이 싸구려 사탕에 입맛이 있다 보니까 입이 그런 것을 길들여다보니까 진짜 영양가 있는 것을 못 먹는 현실이 돼버렸어요 예수 믿어서 잘되는 것이 전부인 정도로 알다 보니까 예수 그리스도께서 오셔서 주시는 이 진정한 의미 참된 자유 이것을 모르고 못 누리는 일이 있다는 것입니다. 은혜 안에서 사는 것이 얼마나 부유한지 그것을 알지 못한다는 거예요. 고난이 있던 환란이 있던 시련이 있던 고통이 있던 이것이 문제가 아닌 진정한 예수 그리스도 안에서의 죄와 죽음과 사망 이 모든 형벌로부터 율법으로부터 자유 기린 것을 못 누리는 이 비극이 있다는 것입니다. 그리스도인이라는 것은 이 세상의 경보 기관이든 협박이든 칼이든 어떤 것으로도 쟁취할 수 없는 것을 얻어서 누리는 것이에요. 그래서 지금 예수님께서 말씀한 것이 자유, 희락, 찬송 얘기하는 것입니다. 그래서 그런 자유 속에서 하나님의 은혜를 인하여 우리는 기뻐하며 더 이상 자신의 의로 살지 아니하고 하나님께서 우리 안에 심으신 하나님의 의로 살며 그렇게 하신 하나님의 영광을 나타내며 살도록 세우셨다는 것입니다. 예수 그리스도께서 바로 그런 것을 이루기 위해서 오셨다는 거예요. 제가 이런 얘기하면 여러분들은 참 별로 안 좋을 거예요. 현실적으로 이게 안나와던다는 안 거예요. 그러니까 여러분들이 시간을 들려서 제가 이걸 단순히 이론을 얘기하는 것이 아니고 우리가 경험으로 확인하자는 것이니까 예수 믿어서 잘됩니다. 부자되서 복받는 이런 얘기하면 실감날지 모르지만 오늘날은 그런 것들이 희채를 치고 유익을 얻지만 그들 때문에 진정한 기독교가 지금 손상되고 있는데 그렇지 않아요. 진짜를 맛보셔야 합니다. 우리는 예수 그리스도로 말미암은 이 복음이 주는 하나님의 은혜 안에서 사는 이 자유 하나님이 직접 심기우신 을을 소유한 자? 그 때문에 다른 것을 생각할 수 없고 하나님을 영화롭게 밖에할 수밖에 없는 존재? 이 존재로서 사는 것이 은혜 안에서 사는 거예요. 썩어질 것을 사는 것이 아닙니다. 그리스도인이란 바로 그런 자입니다. 그리스도인의 삶이란 바로 그런 은혜와 복을 누리며 사는 거예요. 분명히 이 세상에는 죄가 있고 시험도 있고 고난도 있고 이런저런 어려움과 고통이 있습니다. 우린 그런 가운데서 종종 넘어지기도 하고 부족함이 드러날 거예요. 예수를 믿더라도. 그러나 중요한 것은 그런 것들이 아닙니다. 넘어지는 것이 아니에요. 우린 그 어떤 것으로도 대체할 수 없는 하나님의 은혜 곧 예수 그리스도로 말며마 죄와 사망과 율법의 속박으로부터 자유 있게 됐다는 사실이에요. 여러분과 제가 인정하지 않는 인정하든 간에 그것은 우리가 스스로 잘못하는 것인데 주께서 십자가에 지신 것은 자기를 믿는 자들에게 그것을 주기 위함이에요. 근데 왜못 노리냐는 것이죠. 왜 그것을 모르느냐는 거예요. 왜 앞선 사람들이 고백했던 것처럼 왜 그렇게 예수를 잘못 믿느냐는 거예요. 여러분, 누가 뭐라 해도 또 우리가 아직 그것의 진가를 다 몰라도 예수 그리스도를 믿는 자에겐 오늘 본문이 그대로 성취되었어요. 그래서 우리는 더 이상 우리의 의곧 우리의 행위에 의존하지 않고 나는 아, 엉망진창이지만 결함이 없으신 예수 그리스도께서 십자가에서 이루신 하나님의 의를 소유한 사람으로서 사는 것입니다. 우리는 여호와께서 심으신 의의 나무들에 이요 바울은 이 사실을 로마서 3장 20절 이하에서 이렇게 말했어요. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭담을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선자들에게 증거를 받은 것이라. 여기 선자가 말하고 있잖아요. 곧 예수 크리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 은이. 차별이 없는이라. 그렇습니다. 우리는 율법에 의한 의외 이것저것을 잘 지켜야 된다. 다 지키는 사람들에게 어렵다고 할 거야 라고 말한 그 율법에 의한 의가 아닌 전혀 다른 하나님의 또 다른 의에 의해서 살게 된 사람들이다. 예수 그리스도를 믿는 사람들은 그것은 우리들의 행동에 잘하고 못하고 의해서 좌우되는 의가 아니라 하나님이 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 심으신 의다. 그러므로 죄와 사망과 율법 또는 마귀에게 매일 수 없는 자 정말로 자유한 자가 그리스도입니다. 은혜 안에서 산다는 것은 바로 이것을 알고 그 자유를 누리는 거예요. 여러분 우리는 예수 그리스도 안에서 포로가 아니라 자유인입니다. 갇힌 자가 아니라 자유자예요. 죄로 인한 슬픔과 죗더미가 아니라 은혜를 기뻐하며 찬송할 자입니다. 그 어떤 상황, 고통, 고난 속에서도 흔들 수 없는 자유를 가진 사람이라는 거예요. 저는 여러분들에게 묻고 싶습니다. 여러분들이 지금까지 신앙생활을 해오면서 무엇인가 자기가 신앙생활하면서 자꾸 메여서 신앙생활한 것 같다고 라 이야기해진다면 그 메이는 것이 무엇인지를 잘 보세요. 그게 여러분들의 행동인가요? 규율입니까? 규칙입니까? 전통인가요? 잘 보시라고 그 사람은 율법적으로 신앙생활하는 거예요 자유없이 신앙생활하는 것이에요 예수 그리스도의 십자가에서 이룬 그 대속의 은혜 하나님께서 그리스도 안에서 우리에게 심으신 하나님의 은은 우리의 행동에 의해서 좌우될 수 없을 만큼 무한한 것이에요 우리의 가치는 그것으로 평가되는 것입니다. 그러면 뭐냐고요? 우린 아무것도 안 해야 됩니까? 그게 아니잖아요. 아까 말한 것처럼 찬송하게 되는 것입니다. 희락을 갖는 것입니다. 하나님을 기뻐하는 것이에요. 하나님을 영화롭게 하는 것입니다. 그것이 제대로 예수 믿는 거예요. 사랑하는 지체여러분 제가 오늘 인용해 준 여러 사람들처럼 여러분들도 뭔가 매여있거든 벗어나셔야 됩니다. 실수할 수 있어요. 실수를 털수 있어야 됩니다. 실수 가지고 여러분들이 좌우될 수 있는 것이 아니에요. 그만큼 예수, 그리스도 안에서의 복음은 하나님의 은혜는 부여한 것입니다. 그걸 알고 누릴 수 있어야 돼요. 제발 종교적인 신자가 되지 마세요. 복음을 소유한 신자가 되시라고. 저는 여러분들이 점진적으로 자기를 체크하셔서 뭔가 나를 묶는 것들이 무엇인지를 잘 보셔서 그걸 떨어내길 바라요 떨어내셔 야 됩니다. 떨어낼 만큼 자유를 누리셔야 돼요. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 예수 그리스도를 믿어 얻게 된 신분과 지위와 그 부유함이 얼마나 큰지를 우리가 너무 모릅니다. 겨우 우리 방식대로 내가 생각하는 종교생활 정도로 알고 예수를 믿고 따르려고 하는데 주여 그리스도께서 하나님이 직접 오셔서 십자가에 달려 죽으실 때그 내용이 그 정도가 아니라고 하는 것을 정확하게 알고 주의 계시의 말씀에 근거해서 정확하게 알고 그 내용 게시해준 바의 실체를 좀더 알아서 정말 그리스도 안에 있는 어떤 것으로 매일수 없는 이 풍성한 자유와 은혜의 무궁함들을 누리며 사는 저희들이 되게 하옵소서 정말로 더 하나님의 은혜를 알고 그 은혜를 누리며 살기를 원합니다. 주님 그리 할수 있도록 우리의 모든 지각을 열어주시고 심령을 하나님이여 일깨우셔서 온전히 주의 말씀을 조자 항상 적용하며 사는 중에 예수 그리스도 그 무궁하신 은혜를 주신 이루신 예수 그리스도 안에서 날마다 상기하며 살아가는 저희들에게 하옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘